نوار شماره 537 آ اثری نوارهای غیر درسی کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی ناشر انتشارات ساحل چاپ مرداد ماه 1348 چاپ و صحافی چاپخانه فیروز ضبط آزاد تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مهرماه 1373 گوینده فیروزه قفوری پور تکثیر کننده مریم اوجانی با بررسی هورگن قدیمی تولستوی معلف این داستان جانسوز و دلگداز یکی از نویسندگان معروف و برجسته تاریخ انسانی به شمار می رود او به جای اینکه وقعی به عرف و عادات طبقه اشرافی که از آن به شمار می رفت بگذارد و از آنها دفاع کند با میل و رقبت مدافع طبقه فقیر و زحمتکش گردیده و فجایع طبقه اعیان و اشراف را در نوشته های عالی و شاهکارهای جاویدان خود باقی گذاشت حس ترحم به فقرا و زحمتکشان سبب شد که فراموش نماید او از طبقه اعیان و اشراف است تولستوی در سال 1828 در شهر یاسنایا پولیانا پا به عرصه وجود گذارد و هنوز بیش از دو سال نداشت که مادرش درگذشت و در نه سالگی برای همیشه از مهر پدری محروم شد. تولستوی امه مهربانی به نام تانیانا داشت که حاضر شد او و دو برادر و دو خواهر یتیمش را تحت تکفل خیش قرار دهد و بزرگ کند تاتیانا زن خوشقلب و مهربان و ساده‌ای بود 
و به قدری ساده نوح و خوشباور بود که به اوهام و خرافات عقیده داشت و گفته حقبازان و جادوگران و دعانویسان را باور می کرد و آنها را محترم و گرامی می داشت. از این رو تولستوی تحت تأثیر داستانهای خرافاتی که امنش برای او تعریف می کرد قرار گرفت و آن افسانه ها همچنان در ذهنش باقی بود تا اینکه بزرگ شد و جوان گردید و چندین داستان کودکان برشته تحریر درآورد. تولستوی در مدرسه شاگرد تنبلی به شمار میرفت ولی از کوچکی این امتیاز را بر اقران و همگنان خود پیدا کرده که آرا و نظریات جدیدی درباره زندگانی اظهار میکرد. تولستوی در سن پنج سالگی درباره زندگی چنین اظهار نظر می نماید. زندگی لذت و خوشی نیست بلکه بار بسیار سنگینی می باشد. تولستوی در سن شانزده سالگی ایمانش نسبت به کلیسای ارتودکس که همیهنانش به آن عقیده داشتند سست و کم گردید و پس از آن دورهی بر تولستوی گذشت که آن دوره را به گونه توصیف نمود گردش های فلسفی در صحراهای جوانی و در سن 19 سالگی به طوری شک و تردید به وی دست داد که از همه چیز معیوس و نامید گردید و شاید علت عمده یعص و نامیدی و بدبختی او در این مرحله از عمر یعنی بهبهه جوانی قبه و زشتی خلقتش بود او چشمان کوچک و فرو رفته، پیشانی کوتاه و لبان کلفت و بینی پهن و گوشتهای بزرگ داشت ولی عقل فیلسوفها را دارا بود. او به قدری از چهره زشت و بدترکیب خود آجز بود و بعدش می آمد که تصمیم گرفت انتحار کند ولی از خوششانسی عالم انسانیت تولستوی از این تصمیم عدول نمود. در یکی از روزها بعضی از معلفات شاعر معروف و فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان ژاک روسو به دست تولستوی افتاد. این معلفات چون داروی تقویت کننده ای بود که او را برای زنده ماندن نیرومند ساخت و مایه تسلی خاطر او گردید و چشمانش را بر زیبایی های طبیعت گشود. و به قدری علاقه و شیفتگی تولستوی به روسو زیاد گردید که عکس او را در قاب کوچکی گذارده و برگردن افکند تا همیشه عکس وی را همراه داشته باشد. فلسفه روسو بود که به تولستوی الهام داد تا اولین داستان خود را به نام یک نفر ملاک روسی برشته تحریر درآورد و موضوع این داستان همان موضوعی بود که در مدت عمر تولستوی فکر او را به خود مشغول داشت یعنی موضوع نبرد همیشگی بین تقوا و معجزه پیامبران و تمسخر مردم سست ایمان به کتابهای ایشان در سال 1851 تولستوی از دست طلبکاران به قفقازی فرار کرده و در آنجا وارد ارتش شد و چون افسری مانند برادرش انجام وظیفه نمود و در این مرحله از عمر خود ایمان و اعتقادش به زندگانی قوی شد و شک و تردید فلسفی را از خود دا 
دور کرده و در دریای عیش و نوش قوطه برگردید در این مرحله از عمر خود هم فعالیت کرده و هم قمار نمود هم عاشق شد و با داستانهای خود دنیای زیبایی را به وجود آورد کارهای ادبی او را از عمل ارتشی باز داشت و بیش از 24 سال نداشت که اولین فریاد خود را بر ضد جنگ و خونریزی بلند کرده و سه کتاب تعلیف نمود و در آنها بر زمامداران کشورها که ملتهای خود را به سوی آتش جنگ میکشاند حملات سخت نمود و از آن تاریخ خود را آماده کرد که جنگ را با دوستان جنگ و خونریزی شروع کند و در پنجم مارس سال 1755 در یادداشت‌های خود چنین نوشت من تصمیم گرفتم اقدام عظیم و بزرگی بنمایم و گمان می‌کنم شایستگی آن را هم داشته باشم و حاضرم تمام عمر خود را صرف آن نمایم و آن اقدام بزرگ و عظیم تأسیس دین جدیدی می باشد شالوده آن دین جدید عدم مقاومت مساوات و برادری و صلح جهانی بود سال بعد یعنی سال 1856 تولستوی از خدمت در ارتش استعفا داد و به شهر پترزبورگ لنینگراد کنونی مراجعت کرد معروفیت جنگی و ادبی او به آن شهر رسیده بود ادبا و دانشمند پترزبورگ از او استقبال شایانی کردند ولی چیزی نگذشت که تولستوی پی برد اختلاف زیادی بین آراء و عقاید او و آراء و عقاید ادبا و دانشمندان پترزبورگ وجود دارد زیرا آنها فقط برای یک طبقه به خصوصی مانند بسیاری از دانشمندان کشور ما چیز می نوشتند و ابدا عموم مردم را شریک دنیای عالی خود نمی کردند زیرا آنها را شایسته این امر نمی دانستند در حالی که تولستوی ادبیات را چشمه مقدس برای حکمت و جمال می دانست و عقیده داشت که همه کس باید از آن سیراب گردد و از این رو تولستوی قلم به دست گرفت تا اکثر مردم را با سواد و فهمیده کند در شهر خود مدرسهای برای کشاورزان افتتاح نمود ولی مامورین شهربانی مدرسه او را بستند و به او نصیحت کردند که کشاورزان را در جهل و نادانی خود باقی گذارد پس از آن ماههای مرض و یس و ناامیدی فرا رسید دو نفر از برادران تولستوی به مرض سل مردند و خود او هم گمان کرد که به این مرض وحشتاور مبتلا شده است از این رو ایمانش به خوبی و نیکی کم گردید و میتوان گفت که ایمان خود را به همه چیز از دست داد و برای بار دوم به فکر انتحار افتاد و باز هم در این مرتبه از این فکر عدول کرد تا برای هنر خیش و عشقی که نسبت به دختر دلخواه خود سوفی اندریفنینا پیرز داشت زنده بماند تولستوی در حالی که سوفی 17 سال داشت و او 34 ساله بود با وی ازدواج نمود و سعادت زندگی زناشویی آنها مدت 50 سال تمام طول کشید و همین سعادت زناشویی بود که به تولستوی الهام داد 
داستان انکارنینا را که اکنون تقدیم خوانندگان ارجمند می‌نماییم به رشته تحریر درآورد از نصایح تولستوی این است که نباید دشمن انسان بود و تسلیم خشم و غضب گردید و به زور و قوت توسل جست و پس از آن حملات خود را علیه ورخرجی های بیجا و شهوترانی های ننگین اعیان و اشراف و تعصب ریاکارانه رجال دین و استبداد و ظلم سلاطین شروع نمود و حاضر شد در این راه جان و معروفیت و موقعیت و ثروت خود را از دست بدهد بدین گونه تولستوی حاضر شد از طبقه ای که خود او هم جزء آن بود بدگویی کند و مدافع طبقه فقیر و زحمتکش شود و به این هم اکتفا نکرد جامعه ساده کشاورزان را برتن نموده از این رو افراد خانوادهش او را دیوانه و مجنون تصور کردند و از او دوری جستند تولستوی از دست زن بداخلاق و ناسازگار خیش از خانه و شهر خود فرار کرد و سر به بیابان گذارد و از شهری به شهر دیگر میرفت و متحمل انواع زحمت و مشقت گردید و سرانجام ناخوش و بستری گردید و ده روز پس از فرار خود یعنی در روز یازدهم نوامبر سال 1910 در سن 82 سالگی دیده از جهان بست و کتابهای گرانبهایی از خود برای بشر باقی گذاشت شبیه یکدیگر می باشند ولی برعکس خانواده های بدبخت جز به خود به خانواده دیگر شباهت ندارند به خانواده اوبلومسکی بدبختی غیر مترقبه ای روی داد و آن خانواده را سخت متوحش ساخت که در نتیجه دوستی و محبت در میان افراد آن خانواده به کینه و دشمنی مبدل گردید سبب این پیش آمد آگاهی زوجه اوبلونسکی از وجود رابطه نامشروع بین شوهر او و پرستار فرانسوی بود که چند روز پیش او را از خانه بیرون کردند و مشارون علیه اظهار داشت که ادامه زندگی با یک چنین شوهر خیانتکاری میسر نیست. سه روز از این مقدمه گذشت. مستخدمین خانه تکلیف خود را نمیدانستند. زیرا سه روز تمام خانم خانه در اتاق مانده و آن را ترک نگفت. شوهر هم روزها را در خارج از خانه به سر می برد و اطفال از هر گونه پرستاری و مواظبت محروم ماندند. پرستار با پیش خدمت باشی یک و دو کرده 
نامهای برای دوست خود نوشت و از وی خواست که کار دیگری برای او پیدا کند اما آشپز یک روز پیش خانه را ترک گفته دیگر مراجعت نکرد و درشکچی نیز تهدید کرد که خیال دارد دست از کار بکشد صبح روز سوم شوهر از خواب بیدار شده خمیازهای کشید و رویای شیرینی را در خواب دیده بود که به خاطر آورده و تبسمی بر لبانش نقش بست آنگاه به یاد آورد که شب گذشته بر روی یکی از نیمکتها خوابیده و در رخت خواب همسرش نخوابیده است تبسمی که بر لبانش بود برطرف شده و زیر لب گفت آه پروردگارا سپس خیانت خود را نسبت به همسر خیش و همچنین دعوایی که بین آنها در گرفته بود به خاطر آورده گفت نه نه او گناه مرا نخواهد بخشید آه خداوندا چرا آن نامه شون به دست زوجم افتاد خب چرا وقتی زوجم آن نامه را به من نشان داد من به جای اینکه پوزش بخواهم تبسمی از روی غرور و تکبر نمودم و او را وادار کردم تا آنچه دلش میخواهد بدگویی کند و دیگر حاضر نشود با من روبرو گردد لحظه ای ساکت مانده باز پیش خود گفت آه تمام این بلایا به واسطه آن تبسم بیجایی بود که بر سر من وارد آمد ولی اکنون چه کار میتوانم بکنم لحظاتی بیاندیشید ولی راه حلی پیدا نکرد فصل دوم اوبلوسکی سی و چهار سال داشت از زوجهش دارای هفت طفل شده بود که دو تایی از آنها مرده بودند او اگر میدانست که زوجش به اطلاع از خیانت او تا این درجه خشمناک و محضون می شود جلوی بلحوستی و قرور خود را می گرفت راستی چرا زوجش که بر اثر زاییدن هفت طفل زیبایی و دلربایی خود را از دست داده است از وی که یک جوان سی و چهار ساله و با نشاتی است میخواهد دست از پا خطا نکند و چون مردان سال خورده به زن و اطفال خود بچسبد اوبلونسکی لحظه ای ساکت مانده دو مرتبه با خود چنین درد دل کرد راستی خیلی مخوف است ما پیش از این چقدر خوشبخت بودیم زندگانی همسرم داریا با اطفال و مستخدمین خود به خوبی و خوشی میگذشت تا اینکه چنان افتضاحی به بار آمد راستی چقدر پستی تب و کوته فکری میخواهد که مردی با پرستار اطفال خود رابطه پیدا کند ناگاه چهره مدموازل رولان پرستار اطفال در نظرش مجسم شده تبسم شیرین و نگاه های دلفری به او را به خاطر آورد و آهی کشید و فریاد برآورد اکنون چه باید بکنم؟ آنگاه در جای خود نشست و زنگ را نواخت گماشته سال خوردهش ماتیو در حالی که لباس های آقای خود را با تلگرافی که در دست داشت وارد شد اوبلوفسکی تلگراف را گرفته خواند و چهرهش باز شد و گفت ماتیو فردا خواهرم آنکارنینا خواهد آمد ماتیو گفت آقا خدا را شکر شاید او شما و خانومتان را آشتی بدهد خوب آقا آیا خانم آنکارنینا با شوهرشان میآیند جواب داد نه تنها میآید پیش خدمت گفت آیا به نظر شما بهتر آن نیست که یکی از اتاقهای اشکوبه دوم را برای ایشان خالی کنیم؟ 
مرد گفت ماتیو این تلگراف را برای خانم ببر و ببین نظر ایشان در این باره چیست ماتیو متعجبانه آقای خود را نگریسته چیزی نگفت و تلگراف را گرفته به سوی اتاق خانم شتافت اوبلونسکی مشغول پوشیدن لباس خود شد چیزی نگذشت که ماتیو در حالی که تلگراف را در دست داشت برگشت و گفت خانم گفتند که ایشان همین اکنون از خانه خارج خواهند شد و شما هر کاری که میخواهید بکنید اوبلونسکی زیر لب گفت خب ماتیو بگو ببینم چه باید کرد ماتیو گفت آقای همه نگران نباشی هر مشکل سختی خود به خود حل می شود در این موقع ماترینیا خدمتکار اطفال وارد شد و گفت آقا حال خانم خوب نیست به خاطر بچه ها هم که شده با خانم آشتی کنید مرد گفت ولی آخر رو به من اجازه ورود به اتاق خود نمی دهد دختر گفت آقا شما به وظیفه خود قیام کنید خدا هم شما را موفق خواهد نمود مرد گفت بسیار خوب برو من خواهم آمد اوبلونسکی لباس خود را پوشیده به اتاق غذاخوری رفته مشغول صرف ناشتایی و خواندن روزنامه گردید او مشترک یکی از روزنامه های آزادی خواه بود ولی وی عقیده خاصی به علوم و فنون سیاست نداشت بلکه هر روز عقیده جدیدی پیدا می کرد او تمایل به حزب آزادی خواهان داشت حزب آزادی خواهان می گفت که همه چیز در روسیه زنگ زده و پوسیده شده است اوبلونسکی به این گفته ایمان آورد زیرا وی در زیر بار دین دست و پا می زد حزب آزادی خواهان گفته بود که قوانین ازدواج محتاج اصلاح است اوبلونسکی موافق با این رأی بود زیرا زندگانی زناشوی او سرچشمه اندوه و نگرانی و بدبختی وی به شمار می رفت. حزب آزادی خواهان بر مردان دین حمله می کرد. اوبلونسکی از این حملات اظهار خوشنودی می نمود. زیرا وی فایدهی در این امر نمیدید که چند ساعت بر سر پای بیستد و به موعظه درباره آخرت گوش دهد در حالی که می توانست این چند ساعت را به عیش و نوش مشغول شود. فصل سوم اوبلونسکی همین که از خواندن روزنامه فراغت حاصل کرد کلاه بر سر نهاد که برود ولیکن لحظه ای مکس کرده فکر نمود تا چیزی را فراموش نکرده باشد او به صرافت همان چیزی افتاد که میبایستی فراموش کند و آن هم زوجهش بود لحظه ای مردد ماند که آیا به دیدن همسر خود برود یا نه ولی چه فایده ای از اصلاح آشتی خواهد بود هیچ قوه ای نمیتواند زوجش را باز جوان و دلفریب سازد و یا او را مرد سال خورده و ناتوانی بنماید در این لحظه صدای اطفال را که در باغچه مشغول بازی بودند شنید و پیش خود گفت برای خاطر این بچه ها هم که شده باید با همسرم آشتی کنم پس از ادای این کلمات سیگار یا تشتده به سوی اتاق زوجه خیش شتافت فصل چهار همه چیز در اتاق ریخته و پاشیده بود و زوجهش داریا لباسها را تا می کرد داریا در این سه روزه چندین بار تصمیم گرفته بود که دست بچه ها را گرفته به خانه مادر خود برود و برای همیشه از شوهر جدا گردد ولی متوجه بود که این کار کار آسانی نیست 
زیرا میدید که وی عادت کرده است که اوبلونسکی را شوهر خود بداند و او را دوست بدارد به علاوه مواظبت از پنج طفل در خانه مادرش کار سهل و آسانی نیست این مرتبه هم باز خود را گول زده هر چیزی را جمع میکرد و لباسهای خود را تامین مود مثل اینکه براسی خیال دارد برود داریا وقتی شوهر خود را دید دست در چمدان فرو برد و چنین وانمود کرد که دنبال چیزی میگردد و سر به سوی شوهرش بر نگرداند مگر وقتی که شوهرش در کنارش ایستاد داریا مایل بود خود را خشمناک و بیاعتنا به شوهر نشان دهد ولی نتوانست بر عواطف خود چیره آید و در نتیجه قیافه اندوهناکی پیدا کرد اوبلونسکی با صدای آهسته گفت داریا آنگاه برای اینکه اظهار پشیمانی و ندامت کرده باشد با فروتنی و ناامیدی سر به زیرفت کرد ولی نشاط جوانی و چهره شاداب و بوی خوشی که از سر لباس او برمیخورد همه حکایت از تظاهر و ریاکاری او مینمود داریا سرساپای او را برانداز کرده و از نشاط و شادابی او که محبت اوبلونسکی را در قلوب آشنایانش بیشتر میکرد اظهار نفرت نمود و با صدای عمیقی گفت چه میخواهی؟ اوبلونسکی با لکنت زبان گفت داریا داریا فردا خواهرم آنکارنینا خواهد آمد خب من چه بکنم؟ من نمیتوانم از او پذیرایی نمایم داریا در هر حال از ادب و انسانیت به دور است که تو از وی پذیرایی نکنی داریا با دلی دردمند فریاد برآورد دوشو من نمیخواهم تو را ببینم اوبلوسکی از اینکه همسر خود را تا آن درجه محزون و دردناک دید کمی احساس ندامت کرد و دو قطره اشک در چشمانش حلقه زد و گفت آه پروردگارا داریا مگر من چه کردم تو میدانی که آنگاه متاثر شده و نتوانست جمله خود را به پایان برساند داریا با شدت در قفسه را بست و به او نگاه کرد اوبلونسکی زیر لب گفت داریا من چه بگویم جز معذرت خواهی چه میتوانم بکنم ما نه سال تمام با هم به خوشید گذراندیم و زن و شوهر خوشبختی بودیم آیا پس از نه سال آمیزش نباید عذر برا بپذیری؟ داریا سر به زیرفکند و منتظر ایستاد گویی مایل است کلمه از اوبلانسکی بشنود تا یقین حاصل کند که او اشتباه کرده و اوبلانسکی بیگناه می باشد اوبلانسکی جمله خود را با این کلمات ختم کرد آیا این مدت دور و دراز نمی تواند یک لحظه دیوانگی مرا شفاعت کند؟ داریا مانند دردمندی که بخواهد درد خود را نگفته باشد لبانش را به دندان گرفت و گفت دوشو از اینجا بیرون برو هرگز نمیخواهم کلمه ای از لحظات دیوانگی و بلحوسی بشنوم داریا پس از ادای این کلمات بیحال بر روی نیمکت افتاد اوبلونسکی آهی کشید و در حالی که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت داریا رحمی به حال بچه ها بکن این بیچارگان که گناهی دارد تو هر کاری میخواهی با من بکن من مستحق مجازات هستم بگو ببینم من چه کاری باید بکنم و چگونه ممکن است گناه خود را جبران نمایم داریا که از شدت خشم نفس نفس میزد ابتدا نتوانست چیزی بگوید ولی بعدم گفت تو چونم کسی هستی که فقط وقتی میخواهی سرگرمی پیدا کنی به فکر بچه ها میفتی و با آنها بازی میکنی ولی من همیشه به فکر آنها بوده 
و شما اکنون باید بدانی که آنها را از دست داده و بدبخت و بیچاره نمودی آنگاه نفس زنان ساکت ماند و پس از چند دقیقه باز چنین گفت من که همیشه به فکر بچه ها هستم و مایلم آنها را نجات دهم اگرچه این برای من خیلی گران تمام شود ولی نمیدانم چگونه آنها را نجات دهم در تردیدم که آیا آنها را از آغوش پدرشم بیرون آورم یا در کنار این پدر توحکار و بلحبست باقی گذارم آیا تو گمان میکنی که باز ممکن است بعد از این هم با یکدیگر زندگی کنیم؟ آیا زندگی با شوهری که پدر پنج تف بوده و با پرستار بچهش بازی میکند امکان پذیر است؟ اوبلوسکی با صدای ضعیفی گفت خب بگو ببینم چه باید کرد؟ بگو ببینم داریا متحصر و خشمناک فریاد برآورد تو مرد نفرت آوری هستی این عشقهای تو هم دروغی و مانند عشقهای تمسا هست آری تو هرگز مرا دوست نمیداری و من نمی رو محبت و شفقت و شرافت را نمیدانی من از تو بی اندازه بیزارم و دیگر نمیخواهم هیچ گونه رابطه ای با تو داشته باشم داریا این کلمات دردناک را با نفرت علانه بود اوبلوفکی از خشم و داریا وحشت کرد و متوجه نشد که دلسوزی او همسرش را بیشتر خشمناک ساخته و داریا متوقع نبود از از شوهر خود دلسوزی ببیند بلکه انتظار محبت داشت اوبلوفکی پیش خود گفت نه او از من بیزار است و مرا نخواهد بخشید در این لحظه زن و شوهر گریه یکی از اطفال را در اتاق مجاور شنیدند. داریا خوب گوش داد. یک مرتبه چهرش باز شده فوری از جای برخاست و به سوی در اتاق رفت. اوبلوفکی پیش خود گفت او که بچه های مرا دوست می دارد پس چگونه ممکن است از من میزار باشد. آنگاه دنبال داریا براه افتاد. در حالی که با صدای بلند می گفت داریا سب کن. من میخواهم یک کلمه دیگر با تو صحبت کنم داریا فریاد زد اگر دنبال من بیایی گماشتگار و بچه ها رو فراخوانده به آنها ثابت خواهم کرد که تو مرد پست و زبونی هستی لحظه ای بعد من این خانه را ترک خواهم کرد تا تو بهتر بتوانی با مشوقه خود به ایش و نوش بپردازی داریا آنگاه از اتاق خارج شد و در را محکم پشت سر خود بست